0: OCR Heroes Podcast Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di OCR Heroes Podcast. Io sono Ilaria Paltrinieri, atleta dello Spartan Pro Team italiano e coach del programma OCR Heroes, il primo e unico programma in Italia che vi prepara a 360 gradi eh, per lo sport OCR Spartan. Ragazzi, è passato un bel po' di tempo, ma abbiamo avuto tempo per preparare dei nuovi contenuti per voi, siamo stati molto impegnati e siamo pronti a far uscire la seconda stagione dei podcast intanto ragazzi so che questo momento è particolare dall'ultima volta che ci siamo sentiti non è cambiato un granché nel senso che hanno aperto pochissime gare siamo ancora nella stessa situazione ma è importantissimo che in questo periodo non vi abbattiate mi raccomando non abbattetevi e so che probabilmente tantissimi di voi hanno già ceduto hanno già mollato le scarpe da corsa hanno già eh, calato la loro adrenalina ma ricordatevi che quello che state costruendo adesso può essere fondamentale sarà fondamentale per quando ricomincerete a fare le gare che può essere tra due mesi, che può essere tra un mese, che può essere nel 2021 non importa, pensate che dovete prendere il positivo di questo periodo cercare di costruire quello che non siete mai riusciti a costruire e lo ripeto, non lo finirò mai di ripetere perché a volte nella off-season quando mettiamo un certo volume che non siamo abituati a mettere e vogliamo cominciare ad abituarci prima che la stagione inizi tempo che, che chiudiamo gli occhi li riapriamo la stagione è già iniziata quindi approfittiamone approfittiamone tantissimo se non siete ancora iscritti al programma OCR Heroes potete farlo anche in questo momento senza gare noi prepariamo il programma per i ragazzi e lo, pre- lo programmiamo alla lettera secondo di chi fa le gare chi non fa le gare e, ovviamente adattato a questa situazione, E vi prepariamo a 360 gradi, cosa vuol dire? Vuol dire che tu non dovrai fare nient'altro che aprire la tua settimana di allenamenti, fare quello che c'è scritto, che ti aiuterà a migliorare col sul grip, resistenza e tutti quei particolari che probabilmente a cui non hai mai dato importanza, come prevenzione all'infortunio, rafforzamento caviglie, eh, ginocchia equilibrio, proprio eccezione, stretching, tecnica di corsa, quante cose tu dici ma come faccio in una settimana a lavorare su tutti questi aspetti, ecco non dovrai pensare a nient'altro perché ci pensiamo noi e non ci fermiamo, non ci abbattiamo e è proprio il periodo tra l'altro per testare te stesso facendo dei time trial, se non sai che, di cosa sto parlando ti consiglio di andare a sentire, ad ascoltare uno dei primi podcast, non mi ricordo esattamente l'episodio, ma abbiamo parlato di come gestire un time trial, che cos'è un time trial, ogni quanto farlo, e questo è il momento di testare te stesso e cercare di simulare le gare anche se non ci sono gare. Ma chiusa questa parentesi, passiamo all'argomento di oggi, gli errori più comuni. Quindi gli errori più comuni che ovviamente vi elencherò i miei, ma sono sicura che almeno... Uh, sui sei errori che andrò a elencarvi, un po' più, un po più nei dettagli, poi, uh, io li chiamo i stupidi sei, mh, sono sicura che almeno due o tre, ognuno di voi li abbia commessi. Allora, il primo errore che uno commette è la costanza, io commetto, co- che ho commesso durante la mia carriera atletica, è la costanza degli allenamenti. Ma che cosa significa? Non significa solamente non allenarsi tutti i giorni, ok? O non seguire un programma alla lettera, ma anche probabilmente non allenare abbastanza una skills, un aspetto eh, fondamentale come può essere per esempio la prevenzione agli infortuni, gli esercizi di, di rafforzamento, il grip, gli, ehm, ehm, la, la, la sempre, come si dice, i trasporti. Magari iniziate e poi li saltate per tre settimane eh, o per esempio i lavori di velocità e poi ah, probabilmente tanti di voi è capitato di fare un break troppo lungo, una pausa troppo lunga perché non sei stato costante, poi hai il panico dieci giorni prima di una gara che hai la gara e, e fai tutto alla fine, però così rischi di ovviamente di farti male perché dopo uno stop lungo allenarsi a tutta rischi veramente le injury, quindi di, di, di infortunarti e poi non riesci a recuperare in tempo perché il tuo corpo non è più abituato, infatti volevo soffermarmi un attimo sull'argomento del fermarsi durante la on-season, quindi non siamo in off-season, non, non ci possiamo permettere di fermarci per due o tre settimane dalla corsa, allora a volte capita, e questo è capitato a tutti, cioè capita sempre, che c'è un momento della stagione in cui ci sentiamo stanchi, ci sentiamo deboli eh, pr- prima di un allenamento, di, prima della corsa probabilmente è sempre così: prima di correre a lungo o di farle ripetute, eh, non riusciamo a motivarci né con uh, un, um, un recap delle gare Spartan, né con la playlist preferita né con, guardando i video delle mie avversarie, vi sto, un po dando il, vi sto lanciando le frecciatine di cosa mi aiuta a motivarmi insomma non ce la facciamo non ci siamo con la testa non abbiamo voglia di correre va bene cosa faccio? non corro non mi corre dietro nessuno non devo per forza farlo perché poi subisco dei danni e mentalmente mi spappolo (ride) scusate il termine nel senso mentalmente poi sto ancora peggio cosa faccio? mi prendo un giorno off però se amate questo sport se ami lo sport che fai se corri le OCR è, eh, equivale ad amare la corsa perché è 80% corsa a parte ostacoli quindi se sai allenare bene questo sport sai che devi correre al minimo 4 volte a settimana ciò vuol dire che se togli anche se corri dalle 4, 5, 6 a volte 7 io non consiglio assolutamente 7 c'è cioè bisogno assolutamente di un giorno off o di compensare con un cross training ma poi ne parleremo in un altro episodio se anche solo corri 3 sessioni settimanali le altre tre che hai saltato, le altre due che hai saltato, le percepirai, cioè sentirai il beneficio, ok? Quindi non hai bisogno assolutamente di fermarti per due o tre settimane, perché dopo quattro giorni che tu ti fermi completamente dall'attività fisica, dall'attività qualsiasi, il tuo corpo inizia a peggiorare, inizia a risentire e a peggiorare, purtroppo è così ragazzi, per costruire ci vuole di più, per perdere ci vuole meno, un po' come la dieta, ci metti di più o i risultati, ci metti due giorni di sgarro a mettere su un chilo o due, eh, la vita è dura, però è così, quindi non possiamo farci niente, dovete trovare un modo per compensare e eh, ovviamente fa- fare attività eh, cardio, puoi anche per esempio io questa settimana, sono stata al, al mio whoop sulla red line, insomma stress nervoso capita nella vita e cosa ho fatto? Ho tolto, non avevo proprio voglia, ho tolto due sessioni di corsa vabbè io ho fatto proprio stop perché stavo male, ma quando sto così compenso con qualcos'altro, con la bici, così, ok, non è come correre ma comunque sto lavorando e sto cercando di mantenere il mio fisico ad uno certo certo. Eh, con un certo allenamento senza mollare completamente l'attività fisica. Eh, Ricordatevi che, alla fine, se ami il tuo sport, trovi sempre una, ehm, una soluzione. Se ti fermi completamente, vuol dire che non ami proprio quello che fai, oppure devi cercare un modo di compensare, compensare e motivarti, e cercare la motivazione. Se pensi che sia troppo stressante, allora, Lascia stare oppure fallo consapevole, che, però, non riuscirai a tornare a quella forma perché non ti sta allenando. Cioè, i risultati non arrivano con uno schiocco di dita con la bacchetta magica. Cioè, si di... Bisogna farsi il culo. Eh, passatemi il termine. Quindi bisogna durante la on season. Non bisogna comportarsi come in una off-season in cui finita la mia ultima gara dell'anno, di solito è a novembre, quest'anno no però, di solito a novembre, ok, mi prendo due settimane in cui non, po- non voglio saperne niente, va bene, non me ne frega. Tanto poi inizia di nuovo il recupero pian piano e ovviamente a modificare i lavori. Quindi durante la on-season non comportarti come se fosse una off-season, non ti puoi permettere di non essere costante, trova le alternative. Ok, spero che dopo tutti questi minuti a parlarvi di questa cosa vi sia entrato in testa. Parlando sempre della costanza e parlando di off-season invece, ci, mh, adesso è un discorso un po' particolare perché è noi come se fossimo in off-season da tutto l'anno, però eh, quante, quante volte vi è capitato di dire ok, tanto sono in off-season, mi, mi, manca ancora uno, mi mancano ancora due mesi prima delle gare, aspetto, 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 ok? Ricordatevi che due mesi sono comunque otto settimane più o meno, quindi non facciamo in tempo veramente a chiudere gli occhi e aprirli che siamo già vicino alla gara e come ripeto, come ho detto prima, a volte ci riduciamo a fare tutto all'ultimo e rischiamo di farci male, infortunarci, fare tutto all'ultimo, non essere abituati a quel ritmo gara e avere un recupero ehm, più lungo, ok? Non facciamo in tempo a recuperare. Quindi durante la la off-season ricordatevi sempre di ok, va bene, Stacco due settimane, ma non perdetevi via, perché basta nulla che la stagione incomincia. Quindi non adagerti troppo sugli allori, perché si pensa di avere tempo, e invece è un attimo che arriva. Poi, le prime gare per me non vanno mai benissimo, proprio per questa cosa, perché non ho più ritmo gara, perché devo rompere il ghiaccio, poi invece ci sono persone che all'inizio sono super cariche e vanno meglio all'inizio stagione piuttosto che alla fine comunque è molto soggettivo e ovviamente la nostra linea della, di performance varierà a seconda anche di come siamo siamo tutti diversi ma quello poi ci arriviamo dopo e quindi bisogna cercare di capire come bisogna fare poi per arrivare alla prima gara ehm, soffrendo meno, arrivare più pronti che possiamo però senza non aver fatto niente per due mesi ecco. passiamo al secondo errore il secondo errore è non ti scaldi abbastanza, devo dire che però è un errore che è stato più comune nel passato, adesso ho capito proprio i benefici, ho, messo, ho pubblicato dei video tips sulla pagina Instagram Heroes riguardanti video di pre-running, quindi qualche consiglio su che esercizi fare prima della vostra corsa per sentirvi meglio, devo dire che adesso ogni volta che inizio a correre è un'altra storia, cioè mi sento già le articolazioni, la muscolatura pronta, e a volte quando magari vado a fare i lunghi che non sono da sola e salto questa, questa mia routine ne, all'inizio sono, veramente mi sento arrugginita però a parte gli esercizi pre-running cosa di cosa si di riscaldamento? vuol dire prima del lavoro pesante, prima di una gara ma anche prima di, degli esercizi, di, di una sessione di forza okay? il riscaldamento è fondamentale il riscaldamento prepara la vostra macchina abbiamo già fatto, dedicato una puntata a questo Uh, warm up and cool down. Quindi andate ad ascoltare quell'episodio. Non so soffermarmi ancora sull'importanza del riscaldamento perché ci abbiamo dedicato tutta una mezz'ora, ma il, il riscaldamento è uno la mancanza di riscaldamento è uno degli errori più comuni, perché poi ricordatevi che dovete conoscere voi stessi, dovete cercare di capire qual è la routine che dovete eseguire per sentirvi meglio e soprattutto per prevenire gli infortuni, non smetterò mai di dirlo, quindi anche per quanto riguarda le sessioni di grip, riscaldate le spalle, le spalle sempre, qualsiasi sessione di forza le spalle sono fondamentali, E, e soprattutto per quanto riguarda i lavori di corsa, bacino, ginocchia, caviglie, E riscaldate il fiato, perché poi anche lì, eh, come come vi dicevo nel podcast, la prima e la seconda ripetuta non sono mai le più veloci. Appena eh, scaldate il vostro carburante, eh, le vostre ripetute saranno anche migliori. Quindi riscaldamento era il secondo punto. Terzo punto è non alleni qualcosa. Quindi qui non si tratta di costanza, si tratta proprio di non allenare un aspetto. Non allenare le salite, per esempio, ho una gara in salita, mi alleno solo su piano, arrivo lì ci faccio una figura di, di, da schifo, ma anche per te stesso, perché pensi di volare in piano ma la salita non è la stessa cosa, oppure mi alleno solo su terreno non tecnico, ok, però peccato che le Spartan Race sono tutte su terreni tecnici. Terreni tecnici intendo dire eh, che possiamo fare, possiamo... Ehm, che dobbiamo correre attraverso fiumi, eh, quindi ovviamente hanno un, um, un fondo di sassi e non lineare, come se fosse per esempio strada o una strada serrata ma compatta e... Quindi, ragazzi, anche l'erba, quante volte abbiamo trovato, io mi ricordo a orte, quante volte abbiamo corso su, sull'erba con, con dei buchi. Non sto parlando solo esclusivamente di terreni in montagna tecnici, ma proprio anche eh, quelli che trovate nei campi fuori casa, ok? Quindi allenatevi su terreni tecnici. Poi, per esempio, trasporti. So che sto per allenare una gara in cui io mi ricordo una gara, um, la prima gara in America che ho fatto. Che mi sono venuta fermare per il mal di schiena per il, a parte che erano trasporti che non ero abituata a fare perché quattro a, anni fa, no, tre anni e mezzo fa, in America eh, in Italia non erano così pesanti. Poi, sono, sono, ovviamente, hanno anche loro aumentato per fortuna. Ma non ero abituata a questo secchio pesantissimo. Non avevo allenato abbastanza la parte lombare, eh, e, e, e il trasporto del secchio così pesante e, e, sono, e sono crollata. Sono scoppiata. Il mio corpo non era abituato proprio esperienza personale, quindi allenare i trasporti, allenare cercando di correre i trasporti perché se una nostra concorrente ci corre di fianco e tu non sei stata mai abituata, cerchi di starle dietro e poi tu ce la fai sola a camminare con il trasporto, ok, la prossima volta quando torno a casa inizio a mettermi giù quello che ho sbagliato, quello su cui devo lavorare e, e così via. Quest'anno, per esempio, sono caduta alla Mankey Bar a inizio anno perché era bagnata. Ho detto: Cazzo, devo, scusate, cavolo, devo cominciare a allenarmi con le mani bagnate sul grip. Ok, e, insomma, tanti aspetti che può essere veramente qualsiasi aspetto dovete, dovete cercare di lavorarlo perché queste gare sono ovviamente gare complesse, non sono gare solo di corsa, non sono gare solo di ostacoli, bisogna cercare di trovare l'equilibrio e non è facile, per questo vi consiglio, se avete bisogno di una mano, contattateci, iscriveteci in privato. Il terzo terzo errore, utilizzare le tue scarpe nuove per la prima volta in gara. Allora, io già... Allora, questa cosa è una cosa che ho imparato, mi ricordo, nel 2015, più o meno, sì, penso 2015. C'era una gara vicino al mio paese ed era una, non mi ricordo il nome, assolutamente, una delle prime gare ad ostacoli che stavo facendo quell'anno. Mi era iscritta a una 7 km e avevo appena ricevuto il mio primo premio della mia prima vittoria, della prima Spartan Race italiana a Milano, che erano le scarpe della Reebok, quelle scarpe che ovviamente adesso il livello delle scarpe da, per OCR è, è cambiato totalmente, la qualità scusatemi, tantissimi brand hanno creato nuovi tipi di scarpe apposite per queste gare, quindi le Reebok erano le prime, perché era il primo sponsor Spartan Race era Reebok, e... Quindi le terrene erano, mi sembra, si chiamassero, quindi basse, proprio per il mio ginocchio, proprio la cosa più sbagliata che ci fosse, eh, però erano abbastanza leggere. E mi ricordo che mi erano arrivate e io, inesperta e un po' cazzona, perché a quell'età, non so, quando si è giovani fanno sempre errori, ma in realtà non è vero, perché non si finisce mai di imparare anche da, da, da molto più grandi. Non c'è limite di età. Ho detto che bello, faccio questa gara con queste scarpe nuove. Ok, parentesi, non avevo visto il cambio, il taglio e alla fine mi sono trovata sul percorso da 17 km, sono riuscita a vincere questa gara per un pelo pensando però di fare una gara da 7 invece che 17, però non fa niente perché la vescica ce l'avevo già al settimo km, mi sono aperta completamente dietro il tallone, mi tagliava tutta la scarpa, con le calze troppo basse e... Io ho imparato che col tempo in realtà non è solamente non provarle la prima volta in gara, ma non provarle in un lungo in allenamento. Allora, indipendentemente dalla scarpa che stai usando, indipendentemente se pensi, oh questa scarpa l'ho già utilizzata tutta la vita, no. Perché ogni volta che indossi la scarpa della tua vita è comunque nuova, non ha ancora la forma del tuo piede e probabilmente ti farai male, ti taglierai. e probabilmente non avrai neanche compito dietro e e sarai in mezzo alle montagne in un lungo che devi tornare non sai come fare se non soffrire e rimanere così per il resto delle due settimane con le vesciche aperte quindi dopo questa scena bruttissima che abbiamo immaginato tutti probabilmente tutti sapete cosa si prova ricordiamoci, quando avete le scarpe nuove provatele in casa usatele in casa, giratele quando siete in pigiama, tanto sono nuove, non avete mai usate non sono sporche Girate per casa con le scarpe nuove, fatele abituare il vostro piede e usate le calze, usatele per la prima volta in una easy run piatta, mai in, in salita, in una salita ripida, perché è dove proprio vi si aprono e vi, vi, vi vengono le vesciche, quindi mai salite terreni tecnici per la prima volta con scarpe nuove, soprattutto da trail, parlo ma provatele in piano in una easy run o sul LAN come preferite voi anche se sono da trail tanto deve essere per 20 minuti mezz'oretta per la prima volta e con le calzie che sapete io per esempio uso i Dan tough le, le calze più protettive che avete le più comode ok. anche se non sono da gara non importa prevenite le vostre vesciche non usate per la prima volta le scarpe in gara quinto errore ti alleni anche se sei a rischio infortunio o se, o se hai dolori. Per esempio io ho avuto questa, ovviamente come sapete ho avuto ogni volta problemi al ginocchio, io in perterrita continuavo a voler correre, a voler fare esercizi con i pesi, eh, poi gli ghiaccio, voltare e non passava mai arnica, insomma qualsiasi, qualsiasi cosa. E poi cosa ho fatto? Alla fine non riuscivo più a camminare e ho fatto un sacco di terapie, eh, tutte diverse da quando ho 16 anni, perché non riuscivo mai a eh, fermarmi adeguatamente e per il tempo necessario. A volte fermarsi prima vi evita di fermarvi per più tempo dopo e vi fa risparmiare soldi anche in terapie. Quindi, innanzitutto poi ovviamente bisogna capire perché quel problema se non hai fatto abbastanza tutti gli altri errori, no? la costanza, non hai lavorato sulla prevenzione, hai usato la scarpa sbagliata tutto quello che vi ho detto prima, ma ovviamente non continuate a lavorare su un qualcosa che vi fa male se avete male alla spalla, non riuscite a fare le pull-ups, non importa, va bene, non fatelo sostituite, lavorate con elastici, fate una settimana off completamente da quella cosa che vi fa male, Eh, in questo caso sì, dovete fare una settimana off dalla corsa se avete dolori alle gambe, anca, ginocchio, caviglia, e compensate con altro, Mm, e poi ovviamente vedete se proprio vi fa così male anche ad star fermi, allora lì poi andrete più a fondo, però ricordatevi, fermatevi in tempo prima che il il vostro male peggiori ed infortunarvi seriamente. Sesto errore, qui c'è un discorsone da fare, allora, il sesto errore è compararti agli altri e da qui poi si aprono, si ramificano diversi argomenti, allora innanzitutto compararsi agli altri vuol dire che soprattutto con i social media in cui riusciamo a copiare, a vedere cosa fanno gli altri, ci continuiamo a chiedere ok, ok questa persona fa questa cosa forse dovrei provare a farla anch'io ok questa persona corre 70 km a settimana oddio io ne corro solo 50 come faccio? ok ragazzi prima cosa non comparatevi con gli altri perché siamo tutti diversi abbiamo esperienze diverse siamo su livelli diversi io non potevo immaginare un anno fa di correre 70 km settimanali perché non ero abituata a mettere così tanto volume sulle gambe E appunto, quando poi sono andata agli europei, quando poi io mi sono allenata copiando i volumi degli altri, delle altre atlete che seguivo su Strava, dico ok, mi sono andata in overreaching, che è quasi l'overtraining, e mi sono fatta male e sono venuta a star ferma, ok, quindi qual è stato il mio errore? Copiare qualcosa che faceva qualcun altro, che andava bene per qualcun altro su me stessa, è un errore che è molto comune, infatti, cosa succede, cosa diciamo ai nostri atleti ragazzi, abbiamo, abbiamo il nostro programma di allenamento, noi lavoriamo con l'HR, quindi con il battito cardiaco, senza battito cardiaco non so neanche come si fa a allenare qualcuno, perché non hai un parametro per potergli dire vai così, vai così, non posso dire a un, mio, a un mio atleta vai a 4.10 eh, per un minuto e vai a 5 per un altro minuto, cioè io non posso sapere quel giorno come, come sta, quindi il battito cardiaco, io vi dico, non l'ho, mai, non, non l'ho mai utilizzato prima di allenarmi con gli Eros ma poi mi si è aperto un mondo strana mi ha fatto aprire un mondo e mi sono sentita una deficiente se, perché non mi sono mai allenata col battito cardiaco il battito cardiaco vi segnala esattamente eh, vi dice, vi parla, vi dice come state alla mattina quanto è il mio battito a riposo ok, lo conto tutte le mattine io ho il VUP che me lo controlla potete farlo tramite due dita sul polso o sul collo Sentite quanto è il battito a riposo, ok, corro, fascia cardio al braccio, quello più ovviamente più attendibile che avete, a easy run, cosa vuol dire andare a easy run? Vuol dire stare al 70-75% del tuo battito cardiaco, ok, se un giorno io sono più stanca, più stressata, ho dormito meno, mangiato diverso, il mio battito cardiaco è più alto, io non posso correre alla stessa velocità a cui ho corso una easy run tre giorni prima, quindi il battito cardiaco vi parla, vi, è il vostro corpo che vi sta parlando, è il vostro corpo che vi sta dicendo, ok, ho bisogno di questo, ho bisogno che oggi la mia Isiran sia più lenta, non guardo neanche la velocità, guardo il battito cardiaco. Quindi a volte guardare cosa fanno gli altri vi, vi può fare imparare qualcosa, però un conto è sapere una, una base, ok, come il battito cardiaco, un conto è applicare un certo volume di, uh, di corsa, anche perché... Dipende anche un po' dove abitate, per esempio io mi impongo di correre 70 km a settimana, ok, però se tutta la settimana vado a correre in montagna, ok, che può essere anche, um, pu- cioè per esempio qui in Colorado siamo veramente in un'altitudine pazzesca, quindi cioè, anche lì si sente, anche se abito qui da quasi due anni comunque mi devo ancora abituare. Se lavoro su pendenze io non po- è difficile che arrivi a 70 km. Quindi a quel punto, cosa si fa? Si può andare a tempo. È meglio andare a obiettivi di ore settimanali di corsa piuttosto che a chilometraggio. A volte, magari non arrivo a 50, ma supero le ore, perché magari sono stato in giro due ore. Durante quella, per fare 10 km ci cioè ho messo due ore anziché 50 minuti. Ok, per farvi un paragone. Ah, tornando a parlare di compararsi con gli altri, cosa vuol dire? Vi faccio un esempio: ci sono atleti che recuperano dopo le gare in modo molto veloce. Vi faccio l'esempio di Ryan Atkins proprio perché ha fatto la Eco Challenge due settimane prima del mondiale al TAO. Ragazzi, ho visto su Amazon Prime la puntata di Ryan Atkins dopo 11 giorni eh, facendo se- 600 km, eh, stando- dormendo 3 ore ogni due giorni. Insomma, una roba da matti infatti Ria Cobble non ha fatto il mondiale, perché l'ha fatto con, con Ria Cobble, due settimane dopo, per pochissimi secondi, non era da Robert Killian, perché ha sbagliato il giavellotto Ryan Atkins, non ha vinto il mondiale, è arrivato secondo, cioè, ok, chi è in grado di fare una cosa del genere? Non tutti, cioè non tutti i pro atleti, ma probabilmente neanche Robert Killian, che era che è arrivato primo mondiale, Non siamo tutti uguali, anche il tempo di recupero da uno all'altro è diverso, quindi ci sono atleti che fanno gare tutte le settimane e non le risentono. Ci sono atleti che invece ne basta fare una al mese e va bene così, perché il loro recupero è più lento. Hanno bisogno di riparare le loro articolazioni, i loro muscoli e riprendere con qualche settimana di più piuttosto che... Con una settimana e farsi subito un'altra gara dura e lunga, soprattutto se sono gare lunghe. Non parlo solamente di sprint, ok? Sprint sono un po', sono un po a parte, potremmo farle tutte le settimane. Anche perché poi noi con lo SIR workout le simuliamo e ogni settimana nel weekend si spinge quindi è come fare una sprint almeno. Infatti, quello che diciamo ai nostri, ai nostri ragazzi torno prima è. Eh, Ovviamente, lavorare con battito cardiaco, ma ogni ogni giorno hanno un parametro secondo il loro livello, non diamo a tutti la stessa cosa, non tutti fanno la stessa cosa, ma perché è inconcepibile pensare di di fare la stessa cosa? Io ho iniziato a fare Spartan ieri, faccio le stesse cose di Stefano Colombo, no! Non faccio queste cose di secolo, colombo. Le faccio a seconda del mio livello. Modellate a seconda del mio livello. Poi, se il metro che il metro di allamento è quello giusto perché è stato testato, allora perfetto, fino a lì ci siamo. Anche soprattutto perché, ripeto, lavorando col battito cardiaco e il strut, la, lavoro strutturato in una certa maniera. Quindi tot volte a settimana lavori su grip, tot volte a settimana lavori sulla forza, tot volte a settimana sulla resistenza. E poi dopo, ovviamente, il miglioramento è automatico se sai, se abbiamo studiato o testato qual è il metodo adatto per tutti questi aspetti. Però ovviamente viene adattato a te stesso, a te, tu, soggetto, che, che, no, che non, sei, non sei uguale a me. Quindi ragazzi mi raccomando, cercate la vostra strategia, non copiate per forza quello che fanno gli altri, eh, prendete spunti, certo io prendo spunti dalle migliori, ma non posso. Ci sono, per esempio, c'è Lindsay Webster che fa un sacco di bicicletta. Nicole Merico non fa bicicletta, fa arrampicata probabilmente cioè tutte e due riescano ad ottimizzare i loro risultati facendo delle cose diverse. Eh, c'è Alexandra Walker che fa due sessioni di corsa al giorno, una alla mattina e una alla sera. Ok, preferisco fare un altro, un'altra alternativa alla corsa, comunque non è che cambia il risultato. Quindi ogni, ogni cosa è soggettiva, non copiate gli altri, perché se io facessi due sessioni di corsa mi farei male, lo so già, mi conosco e quindi non è adatto a me. Però, però, niente guasta che eh, potete assolutamente provare un nuovo metodo di allenamento. E come, come si fa a provare un nuovo metodo di allenamento? È solamente testandolo, quindi testatelo. Cosa significa testarlo? Provalo per almeno sei settimane e poi fai un test, un time trial su quel tipo, dopo che hai fatto per sei settimane quel tipo di allenamento, perché più o meno il, il periodo in cui riesci a capire se sta funzionando o no. Poi tre mesi invece in cui raggiungi i risultati ottimali, quindi dopo tre mesi se sai, Tre mesi sono il, te- il tempo che puoi capire come costruire la tua best version, cioè capire se veramente ha ottimizzato quel lavoro di velocità, quel lavoro di resistenza, quel lavoro col battito cardiaco, il flow, la, la, un, un lavoro che sto facendo di forza, insomma tre mesi è il tempo in cui veramente capisci se ha funzionato al, al, al 100%, Sei settimane comunque già hai dei segnali quindi provate a testare, magari ecco, non troppo vicino a gare importanti, perché eh, se avete un evento importante, un po' come la dieta, cambiare all'ultimo secondo è un po' una stronzata, quindi cercate anche lì di capire quando farlo e come decidere di, 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 di farlo. Mi è venuto in mente in realtà un altro errore che si può fare, un errore legato a Il discorso scarpe, ma riferito all'abbigliamento più che alle scarpe, cioè non proprio ai vestiti, e al comparare gli altri. Ci sono atleti che per esempio vedi correre nelle gare invernali a dorso nudo, e tu dici, ma come fanno? Magari loro ti guardano che tu corri a maniche lunghe e dicono, ma come fa questo che io morirei di caldo? Quindi anche lì ognuno è fatto diversamente. Per esempio c'è anche il detto che se corri con la pioggia e piove, meno cose hai addosso, più uh, sei leggero e ti asciughi prima, ok? In realtà non per tutti è così. Ho sentito atleti che invece hanno copiato questa cosa e sono rimasti malissimo perché sono morti di freddo tutta gara e per loro avere quell'indumento in più, anche solo una manica più lunga, un pantalone lungo piuttosto che uno a tre quarti, faceva la differenza e li, te- li teneva un pochettino più al caldo. E questo può veramente compromettere una, una gara, però Correre sotto la pioggia non è una cosa che ci entusiasma e rischiamo di ammalarci, quindi non la facciamo spesso. Quindi anche lì diciamo che quello si capisce più quando fai una gara e lo testi in gara. ok? Um, quindi non siamo tutti uguali, non comparate gli altri, non comparatevi agli altri. Vi ho elencato un po' degli errori più comuni che si fanno nella preparazione di qualsiasi sport, ma soprattutto nelle OCR, perché ci sono un sacco di aspetti su cui lavorare fatemi sapere quali sono stati i vostri errori più comuni fatevi sapere uno degli errori più comuni che avete fatto a me è venuto in mente adesso mentre mentre vi facevo questa domanda me ne è venuto in mente uno che uno degli errori più assurdi che io abbia mai fatto è stato proprio l'ultima gara che ho fatto quando ho utilizzato i gorilla grip che sono dei guanti pazzeschi che pazzeschi perché le review sono fantastiche, eh, ho visto atleti correre con questi guanti a legare ostacoli e non cadere e sono apposta antiscivolo per la pioggia, ok, peccato che ho utilizzato una taglia leggermente più grande della mia, provate, ok, c'era questa manchibar. bar, ecco ancora la manchibar, bar, quest'anno va proprio di sfiga, tutta bagnata e ho detto va bene dai, utilizzo questi guanti, allora, metto questi guanti prima della monkey bar e mi rendo conto che sono un po' grandini quindi faccio la monkey bar e dico vabbè ce la posso fare niente, li metto su inizio a fare la mia monkey bar il guanto inizia a scivolarmi scivolarmi mi dava fastidio <ride> sono caduta a barpis e da lì ho detto ok vaffan bagno i guanti li tengo solo per scaldare le mani perché faceva freddo eravamo in, a San Jose o in Florida, in Florida ma faceva veramente freddo, era febbraio metto i guanti, inizio a correre Prima di arrivare al twister, che è il, solito il mio punto forte, arrivo al twister, tolgo i guanti grip, Gorilla Grip, le mani sono tutte umide, perché i guanti essendo fatti di un materiale particolare, essendo un pochettino più larghi, avevano creato una specie di condensa, sono l'unica che sono caduta, cioè mi sentivo in mezzo a tutte, l'unica scema che è caduta ha un ostacolo che era non era più e non era bagnata assolutamente, c'era. con me era veramente anzi quasi appiccicosa e più facile, sono caduta perché ho le mani tutte, con, tutte con, quasi condensate, bagnate, ok, quello è stato un errore e mi sono rimproverata tut, tut, tutto, tutto fine gara perché ho pensato, ma perché? Non ho provato in allenamento, perché non ho provato questo guanto prima? Adesso io ho preso una taglia più piccola, eh? Io ho le mani veramente piccole ed è un problema, però adesso lo continuo a testare in allenamento, cerco di provare. Prima della gara, tra due settimane, andrò a Washington per una gara finalmente, una Savage Race mai fatta. E sono veramente curiosa perché è un format che non ho mai fatto, ostacoli difficili. Eh, sono stata un po' ferma per la mia spalla, eh, perché ho avuto un male alla spalla, ma adesso ho ricominciato e speriamo in bene incrociamo le dita. Quello che importa a me è correre, cioè nella corsa sono sono messa molto bene quindi speriamo di divertirci almeno voglio provare questi guanti ma li proverò sicuramente prima in allenamento perché quell'errore mi ha costato veramente tantissimo un altro errore invece che ho fatto in passato è l'errore di seguire gli altri ovvero fare quello che faceva qualcun altro quindi partire troppo forte partire troppo forte non fa per me sono un diesel non devo partire forte punto capito invece partire troppo forte per quanto riguarda me, ovviamente, mi ha compromesso un paio di gare, poi ho capito che non dovevo tornare alla mia, alla mia strategia di sempre e infatti sono tornata a dar bene. Era proprio l'anno di che sono andata seconda alla National Series italiana, perché le prime due gare sono andate molto male, anche a Maggiore ho fatto sesta e eh, sono partite troppo forte invece due gare successive poi sono orte l'avevo vinta quindi insomma ragazzi vedete il conoscersi cambia veramente tutto il testare cambia veramente tutto quindi mi raccomando eh, non smettete di testare non smettete di informarvi non smettete di dedicarvi veramente alle piccole cose soprattutto in questo periodo in cui possiamo permetterci di sbagliare perché non abbiamo niente da perdere Quindi è il momento giusto, buttatevi, cercate strategie, se non volete iscrivervi al programma Heroes altrimenti ci avreste già la soluzione (ride) e basta. Comunque ci sentiamo al prossimo episodio, fateci sapere quali sono stati gli errori che vi hanno compromesso le gare, gli errori più orribili che avete fatto durante eh, la vostra stagione, una vostra gara o un vostro allenamento. Vi mando un bacione e ci sentiamo al prossimo episodio. OCR Heroes Podcast Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR